0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Maternidad Viajera. Eh, seguimos en el bloque, eh, pues un poco eh, en el bloque que que representa mucho más el, el proyecto de Objetivo Aire Libre, que hablamos pues de salud, de, de movimiento, de aire libre, naturaleza eh, y muchos más temas, y entre ellos pues el deporte. Eh, hoy vamos a hablar de deporte y familia en el sentido de, de ¿es posible seguir una relación eh, en el deporte a la vez que tienes hijos estás embarazada tienes hijos pequeños vas teniendo más hijos porque eh, igual que hemos comentado mil veces no que maternidad viajera es es al final pues hablamos de, de la inspiración viajera y de la historia viajera de las personas siempre pues cuando tenga hijos no voy a poder seguir viajando, ¿no? Eh, Esto es un poco la misma línea, ¿no? Es que cuando uno tiene hijos, hasta que ya los hijos ya no se hacen más mayores, pues uno no vuelve a hacer deporte, ¿no? Y, y bueno, pues, pues hoy estamos con Erika Pérez que es la mamá viajera, aventurera y deportista <risa> del de, de proyecto Depor Portrait Book, eh, que un poco define eso, el deporte, tribu y los libros, ¿no? <risa> eh, y... Y bueno, pues yo la conocí a través del club, ella fue de las primeritas que se metieron a apoyarnos a través de, pues del club de madres viajeras y aventureras que tenemos en Objetivo del Libre. Y a partir de allí pues como que empezó a empezamos a, bueno, yo empecé a conocer a a Erika, Erika Pérez. Pues como que la empecé a conocer y dije, ostras, tú tienes mucho aquí que compartir. A mí me daba, me, me, o sea, me inspiró desde, desde, desde que empecé a conocerlo. Sin embargo, el, el, pues el, la cuenta de Instagram desde donde contactamos, pues, pues no, no me llamaba mucho la atención. no Y luego dices, ostras, aquí hay un mundo, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, pues mucho ha llovido desde entonces porque ya está en el club desde enero y finales de diciembre enero algo así y bueno pues ella ya se ha, se ha, se ha convertido en equipo creativo es eh, embajadora del proyecto y, y bueno pues ha sido pues un año entero eh, pues pues viendo un poco eh, ella muy involucrada con eh, con objetivo pero pero yo también con muchas ganas pues de hablar con ella para que vos vosotros la conozcáis y sepáis un poco pues eso que, que, que es de su vida porque a mí me llama tanto la atención las cosas que hace y, y para que nos, nos, nos inspire eh, en la manera de, de cómo ella lleva el, el deporte en las venas y cómo ha, ha pasado a ser madre, pasó a ser madre eh, continuando teniendo la, la, el deporte en las venas y como ahora mamá de, de familia numerosa sigue y perro sigue eh, y entonces bueno pues, pues 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 Erika bienvenida ahora ya sí después de la introducción gracias eh, y ahora yo te pregunto lo primero para no contar yo más la historia que yo hablo mucho eh, el que nos expliques un poco eh, quién es Erika Pérez eh, un poco de tú y de tu familia, si quieres, y luego, pues que no, ya que nos expliques cuál es, cuál ha sido, cuál, cómo empezó la relación con el deporte tú antes de ser mamá y todo, o sea, mmm, deporte de, de competición eh, profesional sí. y tal. Y, y de allí ya vamos moviéndonos hasta el presente. Vale.
1: Bueno, no sé si será tan interesante, pero bueno, sí, yo, yo, yo te cuento. A ver, yo, eh, la, mi relación con el deporte siempre fue desde muy pequeñita. Fui, mi, mi madre, mis padres no, no, son de, no fueron deportistas profesionales, ni mucho. Sí que es verdad que siempre hicieron deporte, pero como mantenimiento, ¿no? Lo que se llamaba antes, ¿no? Deporte de mantenimiento. Eh, pero siempre nos llevaron tanto a mí como a mi hermano pues a que probásemos distintas actividades entonces yo desde muy pequeñita pues yo a los seis años empecé ya con el deporte de competición porque me metí en un club de gimnasia deportiva y bueno empecé a hacerla en el colegio y luego de ahí salté al club porque nos bueno nos ficharon a mí y a otras dos chicas dos niñitas más y con seis años pues ya estábamos dando volteretas por ahí en Asturias entonces eh, realmente ahí empezó el, el, el Vamos, que lo llevo desde muy pequeñita en mi relación con el deporte. Pasé por la gimnasia deportiva, hice algo de ballet, eh, pasé a la gimnasia rítmica, eh, y hice algo de balonmano, de, de voleibol en el colegio, bueno, un montón de cosas. Y luego dijo la natación. Empecé, pues mi madre siempre tuvo mucha cosa de que teníamos que saber nadar y había que aprender a nadar <ríe> y era fundamental en la vida saber nadar. Entonces nos aprendió, nos metió en cursillos de natación. Y de aquella yo hacía, como hacía gimnasia rítmica también, ya de competición, entrenaba todos los días. El ir al, a, a un cursillo de natación, bueno, para mí era un suplicio, porque no, no podía, no me daba el cuerpo para más. Entonces lo dejé y lo que hice fue poco a poco en verano le fui cogiendo como gusanillo yo sola, yo conmigo misma. Y al final volvió a intentar mi madre, vamos al, al cursillo. Y a raíz de ahí, pues algo vieron en mí y ya me cogieron para el equipo de natación. Entonces, bueno, realmente siempre, digamos que mi vida siempre estuvo ligada al deporte, pero ya un poquito con un paso más adelante siempre, ¿no? Pues hubo eso. Entonces ya con la natación ya me quedé, estuve unos cuantos años, allí también, uh, mi marido también eh, nos conocimos eh, pues nadando, eh, mi marido tuvo una, una carrera profesional mucho más larga eh, que la mía, porque es verdad que yo en un momento determinado, eh, bueno pues tuve un salto digamos de calidad importante pero mi cabeza no estaba preparado para ello y lo que ahora empieza a salir de bueno pues de las enfermedades mentales o de las depresiones entre comillas que sufren los deportistas pues yo en aquella época ya sí que tuve problemas pues porque es verdad que eres muy joven y que das un salto de calidad deportivo pero tu mente no va acorde a. bueno pues no tienes esa madurez y tal, entonces ahí ya digamos que que bueno, que empezó como a acabar mi carrera en ese sentido deportivo porque de aquella época encontrar a alguien que te entendiera y que te guiara para continuar era pues difícil. Mis padres no tenían base porque no conocían el deporte de competición y no sabían muy bien en qué mundo se movía y bueno, y pues por parte de de alguno de un entre... Algún entrenador que tuve, pues tampoco supieron, digamos, pues tratar ese tema, pues como a lo mejor a hoy en día sí que se sabe tratar, ¿no? Uh -huh. en, y luego en... encima,
0: me, yo ahora que estoy muy metida mucho en el tema también este de, pues de la mujer, de la mujer en el uh -huh. deporte, de, de cómo se ha abordado, de que hasta el 1990 y poco no uh -huh. hay estudios médicos. Con mujeres, que es muy fuerte. Yo, cuando la primera uh -huh. vez que lo escuché, digo, no puede ser. Sí, es real. O sea, los estudios médicos están basados en uh -huh. el hombre, eh, con el hombre, ya está. Porque sí, como el sí. hombre no tiene cambios hormonales de la misma manera que las mujeres, claro, claro. es más difícil que cualquier estudio a nivel eh, científico pues sea, sea fiable, ¿no? Entonces, siempre uh -huh. se ha enfocado todo en el, en el hombre, porque los resultados eran más. Eh, mm. sólidos, ¿no? Y la sí. mujer, depende del momento que estás en el mes, eh, depende del momento que estás en la vida, mm. eh, tienes unos cambios tan exagerados hormonales, ¿no?
1: Claro, pues... Y 16, también en el deporte, años.
0: efectivamente.
1: Claro, sí. Efectivamente. A bueno, 16 y 17 años tienes, yo es verdad que siempre fui una, una chica, que, una niña que no desarrolle tarde. Eh... Entonces eso supone todo, pero mentalmente pues, o sea, tu cuerpo va por un lado y tu mente va por otro y entonces pues eh, esa parte yo es verdad que sí que la viví y no se supo, en aquel momento no se supo, digamos atajar o llevar o ayudar o, o, o darme lo que yo necesitaba, el apoyo para que yo continuara, porque además pues había dado un salto de calidad importante, tenía muchas opciones de seguir hacia adelante, de ser internacional, de, bueno, tener una carrera por delante bastante importante, porque además mi físico pues era, eh, eh, en ese sentido jugaba a mi favor y tal, pero en ese momento mi cabeza no y si no tienes la cabeza pues tener mucho físico pero pues si no tienes la cabeza no tienes nada entonces ahí pues ahí fue un poco el, el digamos cuando yo dejé empecé a dejar ya el tema del, del deporte de competición pero nunca del deporte en sí entonces bueno pues luego cuando ya final ya después de un periodo bastante largo de reflexión y de bueno de, de que no acababa yo de salir del bucle ni que acababan de, de ayudarme pues nada acabé dejándolo pero sí que es verdad que después ya de un periodo que, bueno, es pues que tuve que ir a psiquiatra y por cierta terapia y eso, eh, volví a retomar el deporte, empecé a correr y, y pues es, que es lo que me sentía bien, me sentía muy bien conmigo misma, me hacía sacar de la mente todas cosas que yo no quería tener y luego di con el yoga... Que para mí fue un complemento muy importante y como muy sanador y muy salvador. en uh -huh. Muy cuerpo-mente, en esa época. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, que sí el sí.
0: conectar al final la mente con el cuerpo, que yo para mí también el, el yoga es algo ahí muy espectacular, ¿no? Sí. Es, es, ah. es muy, muy completo, ¿no? Muy, muy tan holístico, sí,
1: muy, ¿no? Eso es muy, muy, muy calmar. No es, no es dejar de pensar, ¿no? Que muchas veces dice la gente, es que quieres dejar de No, no es dejar, es centrarme en lo que estoy, es, es, es eh, bajar, quitar el ruido, quitar el ruido dentro de ti, ¿no? Solo escuchar una cosita, una cosita, la que sea, pero una, no, no, no todas a la vez y gritando. Entonces, eh, nada. Eso fue un poco mi, mi periodo hasta que luego ya conocía a mi marido, que ya lo conocía porque ya nos habíamos conocido, lo que pasa que después nos reencontramos otra vez después de muchos años y él también ya había dejado de, de nadar, lo que pasa que él ya era mayor cuando dejó de nadar, ya tuvo una carrera más larga y los dos corríamos, habíamos dejado una parte y nos dedicábamos a la otra. Y, y luego nada, cuando empezamos y, y tuvimos a nuestro primer hijo, pues es lo, lo, lo típico. Ya no vas a hacer nada. Bueno, durante el embarazo, yo los cuatro primeros meses de, del embarazo fueron horribles. Lo único que podía hacer era yoga. Solo hacía yoga, yoga normal. Iba, no iba a clase de prenatal, no iba a clase de preparto, digamos, de que hay clases específicas para eso, pues porque ya llevaba muchos años y no, no es verdad que cuando ya llevas muchos años ya sabes un poco cómo adaptar y además Conocer donde yo tiempo. iba, eso es, y, y también, luego sí, y, sí. yo donde iba pues eh, tengo ahí a una amiga en Gijón que tiene un, un estudio que es maravillosa y es muy profesional de hace muchos años y pues iba con ella y ella me adaptaba en cada momento, las ayudaba a adaptar las asanas y esto. Entonces todo el mundo decía, pues ya verás, nada, por pues lo típico, cuando nazca, olvídate, ya no vas a poder hacer nada, ni vas a poder, ya no va a ser lo mismo, no tienes tiempo, no tienes no sé qué, porque qué vas a hacer, porque, qué vas a hacer con el niño y dónde lo dejas, y pues el niño no lo dejo, me lo voy a llevar conmigo. <risa> ¿Cómo te lo vas a llevar contigo? Y digo, hombre, ya verás. Entonces es verdad que hay una opción de estas, eh, ahora que hay muchas... Uh, sillitas estas que, que chitela, para running, que si no sé, qué, que no sé qué nada, una sillita normal y corriente nos compramos no teníamos dinero para andar gastando tropecientos mil euros en una sillita de running y de no sé qué, nos compramos una sillita normal y corriente y ya, una vez acabado la cuarentena yo lo primero que hice dije, Oye, yo me voy, yo me pongo las zapatillas y me voy a la playa <ríe> a darme un paseo y voy a probar esto, voy a ver qué qué pasa, a ver entonces nada, me puse las zapatillas, estaba lloviendo además, me acuerdo, la primera vez que salí con Dani en el carrito estaba lloviendo, pues nada, abrigamos al niño, le puse, abrigué al niño porque Sergio estaba trabajando, abrigué al niño, le puse la capota y allí nos fuimos los dos a la playa, así que empecé a caminar y dije, uy, pues si puedo caminar puedo correr, <ríe> y efectivamente si puedo caminar puedo correr, y empezó así la cosa, pues probando poco a poco, pues el primer día un poquito, el segundo día un poquito más y, le, y cuando llegas a casa le dije a Sergio, pues oye, que esto se puede, que no pasa nada, que, te, que salgo a pasear que en vez de pasear, pues corro. Y es verdad que la gente te mira un poco raro. <risa> te miraba de aquella un poco raro cuando te veía por la playa correr con un carrito. Sí, Está mayor tiene 10, que es como los míos, ¿no? Como
0: sí, el mío mayor también. Sí, Tienes. que dices, ostras, no hace tanto tiempo, pero sí hace. Porque yo también me doy cuenta mucho también... Por ejemplo, bueno, y las redes sociales también ha, ha evolucionado mucho, ha sido es bueno, todo sí. un poco diferente, porque yo también, hablando un poco también de lo de viajar y tal, que, que yo siempre viajé y nunca tuve ningún problema al respecto, pero en aquel momento no... No, yo no conocía a nadie que viajara, ningún nadie, porque no ni tenía cuentas en ningún tipo de red social. Yo solamente me relacionaba así con mis amigas o con mi entorno, ¿no? O con el Facebook, sí. con la gente que conocía y tal y cual, pero que no, no, al final eres tú misma, yo, yo veo que ahí ha cambiado, esa es la diferencia. Que yo, que lo que tú estás contando, en ¿no? un poco dejarte llevar un poco por tu instinto, ir probando, claro. ir viendo, ir conociéndote, y, y en tu caso con el deporte, en mi caso con el tema de viajar, uh -huh. pues como era una cosa que antes ya me sentía como segura haciéndola, pues para mí fue como simplemente tener hijos y continuar de, primero probando y diciendo, ah, vale, tal, y ya está y sin más, y ahora yo veo que las, las mamás que están teniendo ahora hijos eh, y tienen y están con, en relación así con la re, las redes sociales, sí me parece que hay que ir una, una un, quizás igual demasiado, ¿eh, Erika porque igual es como un un bombardeo tanto de, de, de cosas que puedes de hacer cosas, y lo que tú sí. dices de lo de comprar. Pues tú ibas sí. a la tienda y, o ibas al corte inglés y tenías un vale o lo que sea sí. y mirabas a ver lo que había y depende de lo que tenías de, ti, de dinero, pues te lo comprabas <risa> o no te lo comprabas. Pero ahora me da la impresión de que es como la, el listado de mamá deportista, ¿no? Y entonces, claro, entonces me compro, esto me compro. Esto, me compro esto. Y si no, Amazon. Y si no sé es qué, yo, eh, hace 10 años Amazon no.
1: No, claro, era, era, no como... era lo mismo. Claro, ahora parece que si no tienes esto, lo otro y lo otro, no puedes. No, pues si no tengo esta silla, no puedo ir a correr. Sí, sí, sí. Sí, sí, si sí, todas ruedan. Quiero decir, todas las sillas ruedan, tienen ruedas. Si tienen rueda y una cosa para coger con las manos, pues salir. O sea, da igual que silla sea. O sea, ¿vale? Será, habrá sillas que pesen menos, que rueden mejor, que no sé qué, que tengan aerodinámica o no sé qué. Pero para, la... para correr como yo corría, o sea, para hacer el deporte que yo hago, que no voy a ganar el maratón de Boston, pues. Quiero decir, mi silla era perfecta. Salía, era estable, era estable porque compramos una silla, evidentemente, que se fuera estable, una, pero normalita. O sea, ya te digo, una silla normal a la que salíamos con ella a correr y que la empujas y ya está. Rueda, las ruedas ruedan. Y tus pies, si puedes caminar con ella, puedes correr, es así. Otra cosa es que, que la persona le apetezca hacer eso. Porque es verdad que es más fácil salir a correr sin nada que a correr con un carro. Pero bueno, eso ya. Claro, ahí, es está una...
0: la, ahí está el tema, que no que es como esto o nada, ¿no? Claro. Eh, y es un entonces... poco un poco lo que hablamos, lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Porque yo, yo sí que hacía deporte antes, yo, yo antes iba, iba incluso a gimnasio, me refiero a máquinas, cosas así, mm. eh, que no me gustaba. Ahora le he vuelto a encontrar, no a la máquina, sino al tema de... El tema, bueno, ya es que estamos en el reto <risa> sí. eh, del reto, nos movemos, que ahí, lo, ahí con el tema de mancuernas o de, del tema de lo de las kettlebells y todo ese sí. rollo, y le he cogido el gusto. Pero en aquel momento lo hacía porque me, me, me sentía que lo tenía que hacer. Pero yo nadaba, he corrido uh -huh. y tal. Y yo sí que es verdad que cuando nació Paul el Mayor, mmm, como éramos dos... Eh, eh, su padre y yo y un niño, pues sí que conseguí eh, mantener, mantener iban a dar y, y correr y tal y cual. Pero con la segunda, cuando nació Nora, y ahí tuve un parón de deporte como tal de muchos años. Entonces, claro.
1: mmm, sí, claro, es pues como yo... esto o nada, ¿no? Es, claro, es, ese es pues, el tema, ¿no? Pues yo ahí tuve, digamos, otra cosa. O sea, no tuve ese pensamiento de decir, me caí, la segunda, ¿qué hacemos? Porque la segunda la tuvimos en As nosotros cuando estábamos en Asturias, que tuvimos a los dos en Asturias, eh, es verdad que teníamos estaba, no podíamos coincidir porque yo, estaba, yo trabajaba por la mañana y él trabajaba por la tarde. Entonces es verdad que para, cu para cuidar a los niños, genial, porque uno estaba siempre en casa, pero pues claro, no podíamos coincidir, con lo cual cualquiera de los dos si queríamos hacer deporte nos teníamos que llevar a los dos. Sobre todo yo, que estaba por las tardes, porque por la mañana, cuando iban a la, cuando empezaron a la guardería, pues ya, eh, por ejemplo, Sergio, cuando empezó el mayor, solo tenía una, pero yo por la tarde tenía a los dos. Entonces, cuando nació la segunda, en vez de hacer eso de, uff, pues ahora ya nada, porque no tengo probabilidad, empecé a mirar qué puedo hacer con los niños, con los dos apuestas. Y entonces ahí fue, ahí ya estaba, y empecé a mirar, porque yo re... ya había ido a Ámsterdam y en Ámsterdam había. ¿Ves los carritos estos que tienen? Claro, que aquí no se veía y menos en Asturias. Vamos, aquello era una cosa... A lo mejor en Madrid se veían, pero en Asturias desde un carrito de esos, dice, ¿y este chiflado dónde va? Entonces, eh, yo me puse a buscar y yo dije, necesitamos uno de estos. Necesitamos uno de estos. Claro, la cosa era que esos carritos, hasta un año, no los puedes... Eh, 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 no, no vale para beber recién nacido no tiene que ser eh, a partir de como de un añito que se sostengan va, vamos porque son de, si, de silla ¿no? Son, no puedes echarles entonces claro hubo ahí un periodo que es verdad que con los dos a la vez eh, bueno es que se llevan 18 meses entonces tampoco se lleva mucho pero con los dos a la vez no, no, yo no, no podías porque era imposible porque uno tenía que estar acostadito y otro podía ir sentado pero le co encontramos un carrito, pues claro, esto es lo mismo, eh, carri, claro, los carritos que venían de Holanda, de todo, pues eran carros estupendos, maravillosos, que eran carísimos, o sea, no, no, yo no me puedo gastar ese dinero. Entonces encontramos, y de eso sí que lo encontramos por Amazon de aquella, pues otros carritos que también estaban homologados, que no eran tan pepino, pero que hacía su función, que hacía su función muchísimo más barato. Y lo que cogimos fue un adaptador que podías llevar a la Peque eh, tumbadita, con un adaptador al lado del hermano. Bueno, aquello fue la bomba. Aquello fue la bomba porque podíamos salir de casa, eh, cada uno un padre con los dos. Y entonces con ese carrito íbamos, porque nos valía para la bici y nos valía para ir a correr. Entonces para pasear o para lo que fuera, y yo fue cuando nace la segunda, fue la salvación de, de seguir haciendo deporte, entonces eh, o sea eh, mi, mi mentalidad no era, tengo pues ahora no puedo, lo dejo, no mi mentalidad era, pues vamos a ver, vamos a ver si con poca inversión que puedo hacer para arreglármelas, para poder eh, tirar, y con esos dos vinimos, a luego nos trasladamos a Madrid y con ese carro, bueno, llegamos a correr, Sergio llegó a correr con ese carro los los 15 kilómetros que hay una carrera de MetLife eh, y se corrió Castellana, que era Castellana para arriba y para abajo tres veces y con el carrito de Castellana para arriba y para abajo tres... <risa> tres veces, pues igual que ahora ves gente corriendo con carritos, pues una media maratón o, o incluso un maratón entero, ¿no? con uno o con o sea, un carro más pepinos que el que teníamos pero vamos porque la gente oye cada uno que es verdad si puede yo porque no podía ¿ves? la gente que se pueda que se los cumple entonces eh, sí 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 después como ya vino la tercera y ya teníamos ese badaje, porque luego claro con la bici igual, cuando ya pudi pudimos introducir la bici los niños van creciendo y aprenden a andar en bici ya todo eso todo eso ya luego va es más fácil
0: uh -huh. Sí, porque yo, yo por ejemplo sí que sí que creo que un poco yo ahora que sí que estoy con no con una rutina de que me obligo, sino que ahora tengo la necesidad, no mm. eh, ahora he vuelto a una época en la que tengo necesidad de, 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 de hacer deporte y de y de, de, de hacerlo ¿no? no no porque tenga que hacerlo por otros objetivos sino porque mm. a mí mi mente y mi cuerpo me lo pide, entonces claro cuando tú estás en ese en esa como rueda no eh, antes de tener hijos mm. Eh, tienes hijos y sigues teniendo esa necesidad de moverte sí, en, mi
1: en mi caso sí parece que hay gente que no yo yo en mi caso sí en mi caso tanto mío como, como Sergio del Padre en, en nuestro caso sí porque tenemos muy o sea a lo mejor no 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 somos los mejores deportistas del mundo, pero sí que, nos, sí que consideramos que no hacemos deporte, sino que somos deportistas, sí nos consideramos deportistas, independientemente del deporte que hagamos, sí nos consideramos deportistas. Entonces, cuando tú te consideras deportista, es una parte de ti que no puedes quitar. Es esa parte de ti que no puedes quitar. Pues igual que el que se considera lector, que yo en una parte sí me considero lectora, pero a lo mejor no una gran lectora, eh, pero aquel que se considera gran lector, pues se dedica, está horas en un, leyendo libros y, y es estupendo, no puede sacar esa parte de su vida o no quiere, pues nosotros como deportistas tampoco queremos quitar, o sea, no, no podemos porque es parte de, no es de, de, de nosotros mismos.
0: Y es un poco lo que siempre se dice, ¿no? Cuando algo, for, a, algo se convierte en parte de la identidad... Eh, pues es muy, es muy difícil sacarlo, ¿no? Entonces, para positivas, cosas positivas y para cosas negativas también, ¿no? Porque claro, cuando también. uno tiene la mentalidad de que yo no soy deportista, claro. También es eso, es como yo no soy deportista, no, no, es que yo no soy deportista y ya llega un momento que eso no es que sea la excusa, sino que es que tú no te sientes deportista claro. y no, 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 no sientes la necesidad de cambiarlo,
1: ¿no? Y. Claro, luego hay esta, hay esta sensación de, yo voy con un carrito y me mira la gente y hago el ridículo, pues es que a mí me da igual porque yo estoy corriendo y a lo mejor la gente que no siente que está corriendo, sino que está haciendo, para esa persona que tú dices, pues yo no soy deportista, a lo mejor siente que está haciendo el ridículo y entonces dice, no, no, ¿yo cómo voy a ir con un carro corriendo por ahí? Pues no, no voy, porque pues porque no? Y entonces empieza a ponerse excusas, ¿no? Pues porque me mira la gente, pues porque fíjate que si tropiezo y no sé qué, que fíjate qué pasa, porque... Y yo a mí pues, me daba, a nosotros pues nos da igual, que estás corriendo con un carro con gemelar, pues estás corriendo con un carro gemelar, ¿te miraba la gente? Sí, o te miraba, ahora ya es más habitual verlo, ¿no? Pero de aquella, sobre todo en Gijón, no era habitual verlo. Los niños allí gritando, unas veces llorando, otras veces, porque los niños luego no, no todo es eh, maravilloso, ¿no? Había días que no querían ir, claro. Claro, pues ahora vamos a correr. Pues no quiero, que sí, que vamos a ir a un parque muy chulo y el parque estaba 5 kilómetros más allá. Y cuando llegamos ya estamos llegando. Y claro, pues tenías que parar, ¿no? Porque que los niños cuando llegas, al final adaptas. Tienes que ir adaptando, ¿no? Un poco, porque no coges meter a los niños, estas 10 kilómetros y están los niños allí durmiendo. Entonces cuando son pequeños sí, pero cuando van creciendo, pues no, no te están allí quietos y parados. Ellos también quieren divertirse. Entonces, bueno, pues para mí eso... Me daba igual lo que la gente pensara. ahí Me daba igual, pero yo entiendo que hay gente que dirá, pues yo eso no lo hago ni loca. Claro.
0: Uh -huh. Sí, sí, claro. y O sea, a ti, obviamente a vuestros dos os sirvió pues, la, la, el bagaje que teníais antes, ese, uh -huh. esa identidad de la que tú estás hablando. Uh -huh. Pero eh, por eso estamos hablando de deporte ahora... Y no tanto de simplemente ejercicio, lo bueno que es el ejercicio, sino eh, para la, la o sea, el, el como que tener hijos no es incompatible con seguir haciendo deporte, ¿no? Que para mí es un no, no, objetivo no. de, de este claro. podcast, de que la gente entienda de que sí, si, sí, si es, eh, obviamente, claro que sí, eh, hacer ejercicio físico, eh, hacer cardio, hacer fuerza, eh, moverse, lo más importante del mundo. Pero no es tanto. En, en este episodio no me no me, no, no, no me apetecía tanto, quizás. Vender lo bueno que es hacer ejercicio, que lo que tenemos, lo es. que lo es sí. y, que lo, y, que, y que lo vamos a hablar en este bloque, sí. pero eh, en concreto el deporte es como decir, no, vengan, ya está, no, a mí no me vengas con el deporte, que no. Eh, Erika y Sergio son un ejemplo de que se puede y que sobre todo. Eh, también un poco el, 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 la, la idea, o sea, inspirar a que estas ideas que está diciendo Erika las podamos eh, coger nosotros, para los que todavía no tenéis hijos, pues ver que pues, se puede hacer una transición a tener hijos eh, sí. correcta y que, y que bueno pues todo es con ganas y que luego eh, esa educación que le estamos dando a los niños de que los padres están haciendo deporte, al final eso es... es educación en salud a, a tus hijos, ¿no? Y entonces, pues sí, yo, sí a mí me, me apetece que si quieres no, nos digas un poco qué, qué deporte hacías. Eh, mmm... Como al principio, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando a medida que van han ido pasando, pues las ya has explicado un poquito, ¿no? El tema de correr, cómo el carro, sí, cómo no, lo ha sido movido.
1: Claro, a nosotros, eh, eso, el, lo más sencillo para nosotros era, bueno, aparte de que ya salíamos a correr, pero lo más sencillo para introducir a los niños, a nosotros nos parece que el correr es lo más sencillo. El correr, caminar, eh, lo que eh, quiero decir, es lo más sencillo. De ahí, después dimos el salto a la bicicleta. Eh, porque la bicicleta también eh, es verdad que, como, como vehículo, es más, a más agradable, digamos, y luego para los niños es como más divertido. Es más. Entonces, es como una moto. Es como ir en moto, pero papá, es papá el motor o mamá, ¿no? Entonces, eh, como ya teníamos el carrito gemelar y ese carrito se podía acoplar, eh, tipo como si fuera un remolque a la bici, eh, nosotros el paso a la bici eh, fue como... ¡Uf! ¡Qué descanso! <risa> sí, porque claro, luego los niños van creciendo, van pesando, claro. O sea, por muy poco peso que tengan, al final, en nuestro caso, además, son dos. Entonces, claro, pues eso ya requiere pues cada vez más forma física tuya <risa> también, ¿no? Y más, más esfuerzo por, por tu parte, a lo mejor. Entonces, el paso, al, el, la bici es una cosa maravillosa, porque además, como tiene tantos pues la sillita de atrás, el asiento que tengo yo alante ahora, donde llevo a la tercera, el, en vez de llevar la tercera, la llevo adelante entre, entre el manillar y tú, eh, el, el, los niños que van creciendo y van aprendiendo ellos a andar en bici, pues claro, no aguantan tanto como tú, entonces, pues hay cosas, hay unas gomitas que puedes comprar que son, muy baratas también que puedes comprar y eh, eh, agarras la bici del peque a la tuya y les vas tirando de ellos mm. cuando sin que ellos dejen de pedalear y todas estas, o sea son cosas la bici es un, un o sea es, es algo que, que muy sencillo de, de introducir y muy fácil y para los niños muy divertido mm -hmm. a ver Ojo, a nosotros la segunda le cuesta andar en bici, o sea, le cuesta, no le gusta, por ejemplo, al primero le encanta, de hecho, va a ciclismo, le encanta andar en bici y aprendió a andar sin ruedines muy, muy, muy pronto y tira kilómetros y kilómetros desde muy pequeño la segunda pues no le gusta tanto. Entonces con ella pues la vamos arrastrando. No, no te preocupes, que entonces claro, como va arrastrada y va cantando, va, y está, tú estás en 30 kilómetros, estás, cargo de tirar por ella. Estás agotado y ella está encantada de haberse conocido. Entonces la bici, la bici nos... Y cuando nació la tercera nos ayudó mucho. Claro, la, con la tercera ahí... Claro, ahí ya son tres y tú ya sois dos. <risa> Entonces, ahí ya hay, hay que haber colaboración. Porque sí, ya lo... pero
0: ya el mayor, si dices que le gusta y tira millas, pues claro. ya eh, cuando ya cuando nació la peque, pues que tenía el siete años. Seis. Seis años, pues Seis bueno, años. bueno, pues ya, ya tirando, ya... ir más claro.
1: despacito... Claro, pero ya ahí ya era fácil, porque mira, él ya sabía andar en bici, la segunda también sabía andar en bici y la otra iba en carrito. Entonces, bici, bici, carrito, mamá y papá corriendo. O sea, ¿no? <risa> o sea la, es que la transición de la tercera fue muy fácil, porque ya no, ten, no necesitabas logística, digamos, de más. Ya la teníamos toda, to, toda la logística de los anteriores ya la teníamos. La único cambio que hicimos, por ejemplo, es porque... Es verdad que el mayor al, al gustarle tanto el ciclismo, pues eh, nosotros acabamos comprando una bici de montaña, un poquito mejor, eh, y salíamos a hacer rutas de montaña todos juntos. Eh, entonces la pequeña primero iba en el asiento típico de atrás, pero que la suelo siempre, los, suelo, siempre suelo acarrear yo con, <ríe> yo con ellos, pero el asiento de atrás en las bicis de montaña pues me, me pegaba ya con cierto peso, me pegaba la rueda de atrás y no era factible por ciertos, bueno, ciertos caminos que íbamos. Entonces compré un sillín que también lo mismo, que vi a unos canadienses <ríe> que habían inventado un sillín para llevar a los niños y pues en vez de comprarme el pepino, estamos uno de siempre, en vez de comprarme el pepino pues me compré otro muchísimo más barato. Eh, y me hace la misma función, entonces llevo la niña entre el manillar y yo, la niña pequeña va aquí, y el primer día que lo probó, que salimos el mayor, salimos el mayor eh, la pequeña, la mediana no quiso ir, pero salimos el mayor, eh, la peque y yo, decía ella, voy en la moto de mamá, voy en la moto de mamá, bueno, claro, iba adelante, y claro, iba viéndolo todo, para ella fue, vamos, la experiencia de su vida, la experiencia de su vida y yo diciendo madre mía cógete bien que yo no nada, nada sin problema no entonces ahora, teniendo eso ya claro cuanto más mayor... eh, cuanto mayores son hay eh, claro ya cada uno elige sus sus deportes para hacer en sus extraescolares y tal entonces claro pues yo ya ahí ya no haces tanto deporte como cuando eran más pequeños que no iban a lo mejor a extraescolares o no sabían entonces yo salía salíamos los con, con ellos y ya está pero ahora ya cada uno sale tiene sus colares por semana y entonces si sí, los fines de semana eh, intentamos hacer cosas juntos y luego ya otra cosa que descubrimos que para mí eh, o sea para nosotros fue maravillosa fue la escalada ir a escalar <risa> o sea lo de la escalada fue
0: ya habéis los, encajado
1: los cuatro los cinco perdón los cinco los cinco fíjate y qué hacéis ir a un rocódromo ir a vuestra y, Hola, pues mira, rollo pues mira la escalada empezó un poco de a raíz del confinamiento al raíz del confinamiento eh, bueno mis niños mis hijos son muy activos todos eh son niños muy que está, bueno están acostumbrados también pues son activos entonces en el confinamiento les compramos Claro, se subían a todo. Claro, ¿ya qué hacían? Pues subirse a todo. Y ya entonces <ríe> un día le dije a mi marido: ¿por qué no compramos una pared? De estas y le ponemos una presa. Dice: ¿Cómo vamos a comprar una pared? Y digo, no, pared no, hombre, un. Que si, sí? estábamos en Madrid en un piso de alquiler. ¿Y qué hacemos luego? Digo, lo quitamos, le ponemos unas pastas. Yo qué sé, una pasta para cerrar los agujeros. Ya veremos, eso ya lo veremos. Entonces, el caso es que compré las presas yo, sin comprar los paneles, compré pedí las presas y ya está, unas presas nada, yo no sé, seis, ocho presas nada más, o sea, y dije yo, pues ahora hay que hacer algo. Pues ¿y ahora qué hacemos? Y digo, pues comprar unos paneles allí o yo qué sé. Y nada, el caso es que construimos y pusimos en la pared de en la una de las habitaciones de ellos una pared con presas. Bueno, menudo éxito. Claro, para ellos es, o sea, un niño por naturaleza es puro movimiento. O sea, es que no hay otra. O sea, no hay otra. Y para ellos el escalar es... No es como para nosotros, para ellos es algo natural. Yo, los niños, o sea, eh, eh, yo tengo vídeos eh, colgados en Instagram de, de, de la pequeña con un año y pico que tenía cuando estaba en el confinamiento y para ella era natural escalar, igual que los hermanos, y querer subirse, no tenía fuerza, pero era para ella era natural querer subirse a, a eso. Entonces empezamos un poco así, con la tontería esa, de ah, con esa tontería, ya ves, para, durante el confinamiento y esto para, no sé, pues para probar un poco, ¿no? Porque yo nosotros no hicimos escalada en la vida, o sea, ni, ni nada que se le pareciera. Y, y después del confinamiento, eh, Dani, que es que Dani es un, un niño que, que los deportes, es que es un flipado del deporte, o sea, le encanta, le encanta lo de, lo de moverse y estar para aquí, para ella es una cosa loca, cualquier cosa. Entonces empezamos, empezamos a decir, pues yo quiero ir a un rocódromo, yo quiero ir a un rocódromo. Bueno, pues hay rocódromos al aire libre, pues vamos a rocódromos al aire libre, lo probáis y tal. Bueno, es que cuando pues van al rocódromo al aire libre y aquello... Eh, están horas, o sea Dani puede estar horas allí intentando sube baja sube baja. pero el primer día congestionó todo el bilis esto no puede ya, me duele digo yo cómo no te va a doler animal si llevas no sé cuánto tiempo ya descansa Elena lo mismo para ellos era natural subir o sea para el, Elena es como una cabra o sea igual y vamos a, a hacer rutas de senderismo y en cuanto te das cuenta está subida por las no puede ir por camino tiene que ir saltando de piedra en piedra o sea, es exagerado. Incluso la pequeña intentaba también. O sea, para ellos era como muy es muy natural. La escalada para ellos es algo natural. No es como otros deportes. No es como no lo sé. La escalada, yo creo que cualquier niño que les pongas a escalar y les dejes libertad, o pues claro, luego tienes estos miedos de ay que si se cae, que bueno, si les dejas, yo creo yo un poco por observación para ellos es natural subirse a los sitios y trepar. Es algo que es innato en el ser humano. Entonces. Dis...
0: Con el tema este que has dicho de lo del rocódromo en casa, ya eh, hago una conexión al, al episodio que tenemos de del, la temporada número dos eh, con, con Rubén de, de Movimientos Alimento, mm. ¿no? que él sí que nos empezó a hablar un poco de esto, ¿no? Y yo creo que a muchas eh, que le escuchamos pues nos dejó así muy impactadas, ¿no? A raíz de él. Bueno, en otra línea, ¿no? Pero que luego he visto que, que tenían, que al final es lo mismo. Eh, hay un movimiento que es en inglés que se llama Nutritious Movement, que, mm -hmm. que la, la bueno, es, un, es también una fisioterapeuta y tal, que se llama Katie Bowman. Para los que estéis interesados, todos los libros, o sea que yo no sé eh, hasta qué punto en español tiene algo... Eh, Creo que el de mueve tu ADN, ese sí que está, pero el resto yo creo que no. Pero hay uno en concreto que se llama Grow Wild, que para mí es el, el libro, para mí mi libro mm. do, del 2022, que me dejó alucinada y habla un poco de esta línea, ¿no? Y cómo el movimiento en general eh, y con los niños, ¿no? Por, por eso se llama como Grow Wild. Y uno de, mm. de los aspectos que decía, sí, era lo de los espacios enriquecidos, ¿no? Para para... y adaptados para el movimiento, ¿no? Como tú estás diciendo que, lo, que es lo que hiciste tú y luego el tema de lo, de lo de los miedos de los padres, ¿no? Y cómo al final, si nosotros estamos diciendo oh, ya no miedos, miedos de que ellos se van a hacer daño, ese es uno, y luego el segundo es miedo de que las cosas que tienes en casa se estropeen, ¿no? Y hablando un poco del <risa> tema de lo del saltar en el, en, el, en el sofá, ¿no? Y decir, vale, ¿quién deja...? Yo lo puse en uno de, lo, de las stories una vez porque sí. mis hijos... Eh, pues son un poco de la misma línea. Yo no tengo el rocodrome el, el roco en casa, pero tienen los marcos de las puertas, las ventanas, se suben sí, sí. a los tal. Y, y puse, eh, ¿quiénes dejáis eh, saltar a vuestros hijos en el sofá? Y yo en clase también con mis niños de clase también no. se lo pregunto. Y al final la mayoría, yo, yo lo hago cuando mi mamá no me ve y tal. Pues al final este tipo de De de... de, de Estimulaciones ¿no? que damos a los niños hace, hacen que los niños sean más eh, deportistas o que ellos se sientan más deportistas o no, porque es que al final eh, estas creencias limitantes que tenemos los padres, al final se las pasamos a los niños y entonces... Claro. Eh, independiente, yo por ejemplo en mi en mi ejemplo no de, de mis hijos no que esto lo que tú estás diciendo o sea lo corroboro o sea el tema de lo de escalar de trepar es algo innato sí, eh, el, el movimiento de las manos pero sí el, el subir el, el, el estar encima en, en un en un plano más alto del suelo que mm. es a lo que los adultos perdemos el miedo con el tiempo con los mm. con los años y nos da tiempo nos da miedo hasta incluso saltar no eh, eso es una cosa que es natural de ellos, ¿no? Pues yo con mi mayor, él siempre ha sido un poco también como el que hablas tú del tuyo, ¿no? Eh, increíble y además con una agilidad siempre, desde que era, era, él ha sido siempre muy pequeñito, pero muy fibrado y muy ágil uh -huh. y siempre ha podido hacer cosas, ¡buah! Sin embargo, la peque, pues como que no segui, nunca ha seguido el ritmo a nivel edad, como el mayor, ¿no? Que era un poco el estándar el que, que teníamos y íbamos siguiendo, ¿no? En, nuestro, eh, hmm. en nuestra mentalidad de padres, ¿no? Aunque puedes comparar con otros niños, pero tú siempre comparas también mucho con lo que tienes en casa porque es lo que ves siempre, sí. ¿no? Pero el, el ver que de repente ha habido un momento en el que la niña que le costaba muchísimo las monkey bars del... De, de, de los eh, de los parques infantiles y tal de repente fue como pum y es como bueno pues quizás su cuerpo, su mente no estaba preparada hasta que llegó un momento pero claro, si nosotros como padres les eh, hubiéramos estado poniendo pegas a nivel, estas dos que te decía no uh -huh. de nivel de miedo de que se hiciera daño o miedo de que se rompiera y no dejarle practicar uh -huh. En el, sofá, en el sofá, pues hubiera sido que igual hubiera una niña que es, hubiera sido una niña que eso nunca lo hubiera llegado a hacer. Claro. Eh, porque, porque, bueno, porque ese momento ahí de explosión, que lo tuvo en un momento diferente que su hermano, pues, pues no, no lo hubiera no, no, no hubiera tenido ese movimiento, ¿no?
1: Claro, nosotros tenemos una. Bueno, yo tengo una anécdota eh, porque. Eh, claro, a ver, yo. Nosotros tenemos una manera pues diferente, ¿no?, de criar a los niños y y, y un bueno, de vivir en general a pues a lo mejor a otra a otra gente de, de la propia familia, ¿no? Entonces yo me acuerdo pues una de las primeras bueno, cuando bueno, las primeras veces, no, pero bueno, cuando los niños ya ya no son ni ya no son bebés, sino que ya son niños, ya se mueven, ya suben, ya trepan y ya tal. Llegamos a Ponferrada, que mis padres tienen allí una casa. Eh, e íbamos todos los veranos ahí porque bueno pues porque disfrutamos un montón todos de, de estar ahí en esa tierra entonces eh, mis padres tienen un cerezo que no es muy grande pero bueno pues para un niño de tres años sí <ríe> no es muy grande para un adulto pero para un niño de tres años sí entonces llegó el mayor llegaba todavía no teníamos a la tercera eh, llegaron los dos torbellinos y se empezaron a subir al cerezo entonces salió mi padre y dijo ¿pero qué hacen? digo ¡Ah, están ahí subidos al cerezo ¿pero cómo subidos al cerezo? ¿y cómo les deja subir al cerezo? pero a ver si se caen dije a ver tranquilo, dijo. Y dice, ¿pero estás aquí sentada? Dije, hombre, estoy aquí sentada, no les estoy diciendo. No pongan la pierna en esa rama que es, muy, que es muy delgada. Mira, pon la rama, fíjate siempre que las ramas te gordas. y ves que te coges y no tal, no te cojas. Dice, ¿pero cómo les enseñas a subir? Digo yo, no, no les enseño a subir. Lo que estoy haciendo es, por lo menos, como van a subir igualmente. ¿eh? porque da igual, yo, tú estoy aquí suben, pero cuando me vayan van a salir otro día a jugar que, que no esté yo, que esté contigo y van a subir igual, o sea, ya te lo digo entonces, no es que no les esté enseñando a subir, sino que doy por hecho que como lo van a hacer pues al menos darles una pauta para que si lo hacen, lo hagan de la manera más segura para ellos, y que no se hagan daño, no tienen nada de malo que suban al cerezo si tienen, tienen o sea ¿Tiene un peligro? Sí, todo en esta vida tiene un peligro. Todo hasta quedarse en casa tiene peligro. Entonces, ¿tienen un peligro? Sí, pero asumiendo el riesgo que cada, que vivir tiene, porque ya el vivir tiene un riesgo, pues asumiendo ese riesgo, vamos a intentar que lo que haga, lo haga, digamos, en condiciones de la máxima seguridad que depende de mí, de lo de, que depende de lo que yo sé o de lo que yo haga. Entonces, pues no es que les esté enseñando, sino que lo que me estoy asegurando es que ya que lo van a hacer, pues que lo hagan bien dentro de lo que yo puedo enseñarles, claro. Entonces es un poco, es, es esa mentalidad, ¿no? Pues eh, yo sé que, de, de, que en un momento determinado, pues eh, Dani puede ir a un sitio donde haya un salto de agua y tirarse, ¿vale? Pues como yo sé, porque él pues tiene cierta tendencia a esas actividades, pues lo que siempre le digo, porque ahí yo también me he tirado al agua de cierta altura, pero ¿qué le dices? Pues espérate, vamos a mirar qué profundidad hay. No te digo que no lo hagas, sino que vamos a hacerlo con una seguridad. No te tires nunca de cabeza, mira a ver que no haya rocas alrededor, fíjate bien que haya gente tirándose y si sí, sí, hay gente, mirar a ver qué profundidad hay. ¿Que no te hacen caso? Pues a lo mejor no. Pero es una cosa que vas diciendo repetidamente, espérate, vamos a ver, vamos a ver, me tiro yo primero, voy a ver si toco el suelo, si no lo toco, no te tires nunca de cabeza, no no sé qué, son cosas que vas, pero no le, ah, tírate, porque, porque sé que lo va a hacer, porque me voy a dar la vuelta y él se va a tirar, se va a tirar porque le llaman, esa porque no tiene miedo y le llaman esas cosas. Y igual que Elena va, va a la montaña y se me va a poner en una piedra o sea, se me va a ir de piedra en piedra pues tendré que comprarle un calzado porque que no resbale, mira a ver no, mira a ver que no tenga musgo mira a ver que llovió, no me hagas de esto, te cuidado, no pero claro no le puedo impedir porque yo sé que lo van a hacer lo tenemos que hacer es eso, ser guías eh, claro. y, y, y darles
0: lo mejor que es, pues bueno, pues, la, pues el, el aprender también con, el,
1: con, con, la, con la experiencia, ¿no? sabes ah, es que no hay otra forma de aprender, ¿eh? También te digo, eh, o sea, tú puedes leer todos los libros que quieras, pero como no lo pongas en práctica, al final uh -huh. eres un teórico, que está muy bien ser un teórico, pero al final, cuando lo pasas a la práctica, luego la práctica siempre es un poco distinto. Entonces... Uh -huh. La experiencia es lo que te va a dar y dentro de esa experiencia habrá cosas que te salgan bien y habrá cosas que te salgan mal y hay que procurar que los daños sean los menos, pero también hay que asumir que va a haber, que va a haber algún daño, que va a haber algún daño. Pero en cualquier...
0: poco antes, ¿no? Que al final la vida es la vida, que con claro. el riesgo de la vida ya estamos en, en riesgo, vaya. Eh, hablando un poco de... Eh, eh, o sea, hemos hecho como un repaso ¿no? De, de mm. todo lo que no habéis dejado Y un poco pues, eh, la base de, vuestro, de vuestra Quizá rutina, entre comillas ¿no? De, de, de caminar, correr eh, Tema bicicleta y movimiento en bicicleta mm. Tema de lo de la escalada Lo que decís El tema de los deportes Que ya ellos hacen ya eh,
1: por su cuenta mm. ¿no? Con clases aparte Deportes acuáticos, eso no lo dije, pero también nosotros que somos muy acuáticos también, eh, pensamos, cuando vamos a la playa, que nos gusta hacer paddle surf, ¿cómo hacer? Pues vamos todos en la tabla, todos, todos, son niños. Bueno, eh, nosotros ahora el primer año cogimos una tabla de estas de, que sacó el líder de oferta y... Y yo que tengo más equilibrio que Sergio, pues me los llevaba yo conmigo, pero a lo mejor iba, íbamos yo en la, en la tabla con ellos y Sergio nadando al lado, o sea, todo, o sea esto es que, es, o, o al revés, ¿sabes? Y luego otras veces eh, los niños en la eh, remaban los niños o hacíamos como una especie de, de relevos o cosas así. Sí, sí, sí. Sí, y
0: luego esto que has dicho, ¿no? Lo de Sergio nadando a la vez, es un poco también encontrar esos momentos en los que se puede compatibilizar las dos actividades. Y allí vale. yo me acuerdo de, de unos, unas stories que tú subiste, pues al principio, principio de yo conocerte, y que a mí me se me quedaron clavadas en la cabeza, porque ya te digo que yo para entonces no estaba yo muy metida dentro del tema este. Pero los niños llevan patinando pues desde que llegamos aquí, pues desde el 2018 más o menos, ¿no? Mm. En pista y tal y cual, y les gusta mucho, y nosotros patinábamos con ellos, y bueno, yo, yo a mí, nosotros a nuestro estilo, ¿no? Y ellos al suyo, obviamente. Eh, pero me acuerdo que de verte a ti, que estabais como en una pista al aire libre, y que Muy estaba divertido. la niña, sí, y estaba mm. la niña con, la, con, la, con los patines. Eh, y en, yendo de un lado a otro como en una pista, y tú estabas corriendo, tipo haciendo farle tipo carreras. Y a mí se me quedó muy clavada de la cabeza porque digo, ostras, digo pues igual yo en el día de hoy hubiera ido yo simplemente caminando con ella y lo hubiera visto como ella iba de lado a lado. Y sin embargo ya a ti te vi, pues haciendo una carrera, entonces tú estabas haciendo tu deporte y... y mientras que la niña hacía el suyo, aparte sí. de la diversión familiar que eso conlleva, ¿no? Porque no hay nada más mmm, fantástico que hacer una carrera, ¿no? Porque claro. la carrera esa siempre despierta, el, eh, pues eso, eh, satisfacción por las dos partes y luego diversión de risas, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues bueno, no sé si nos tienes alguna... Yo qué sé, estrategias, esto que, lo que acabas de decir. Eh, ir en el padre, tú vas con los niños, eh, uno de los dos, o uno de los dos está con los niños todo eh, mientras está corriendo. Esto que te, eh, lo que acabo de decir, ¿no? La idea esta de correr con el patín de la niña.
1: Claro, nosotros lo que. Ahora mismo lo que intentamos adaptar es un poco a la actividad física familiar o el deporte familiar a lo que a cada uno le gusta. Porque, claro, ahora llega un momento que. Obligar, por ejemplo, a Elena, que no le gusta nada la bicicleta. Obligar a Elena a salir a hacer una ruta de bicicleta muy larga que ella no va a disfrutar o que va a disfrutar un trocito, pero luego te va a poner un montón de problemas. va a tener Pues no nos merece la pena. Entonces, lo que hacemos es intentar buscar eh, actividades que le sean... Por ejemplo, la escalada es una actividad en la que los cinco disfrutamos muchísimo. Los cinco, ¿eh? la pequeñita incluida. O sea, porque es una actividad muy fácil que puede... Es verdad que si vas a rocódromo de aire libre eh, tiene cierto riesgo porque claro no vas, no no tienes seguridad y el ir a un rocódromo eh, ya con la seguridad que tienes que ir con... para hacerlo bien y disfrutar bien es verdad que es una actividad. Ahora a mí en principio Tal vez no pueda todo el mundo porque es cara, ¿eh? bueno, por lo menos para pa cinco, claro, a lo mejor tres no pasa nada, pero bueno, para cinco es un poco claro, es un poco cara. Pero, pero bueno, a lo mejor para hacer de vez en cuando es una actividad súper eh, divertida a la que siempre, siempre, siempre los tres dicen que sí. O sea, la escalada es una actividad que siempre que decimos vamos a escalar, los tres dicen que sí. Cuando salimos al aire libre es un poco buscar, a ver. ¿Tú qué, qué, cómo quieres salir? Pues yo quiero llevar la bici, yo quiero llevar los patines y la pequeña si ¿sí quiere llevar su bici o ¿vas conmigo en la bici conmigo? Sí, pues dependiendo de cómo quiera salir cada uno adaptamos la actividad y por ejemplo del día del que hablas ese día habíamos salido y nosotros simplemente caminábamos porque Elena iba en patines y el pueblo hace, tiene mucha cuesta. Entonces, bueno, nosotros no íbamos corriendo, íbamos caminando. Pero sí que es verdad que después de caminar un tiempo, pues casi una hora, una cosa así, paramos en el polideportivo y lo teníamos para nosotros. Y le dije a Sergio, vamos a hacer series. <risa> vamos a aprovechar. Y ahora vamos a hacer series. Y entonces planteamos ese juego. Nos acordamos de cuando íbamos a, a educación física en el cole, cuando íbamos al EGB, del de ejercicio que se hacía de ir de línea a línea. Entonces se lo planteamos a Elena y Elena encantada de haberse conocido. Claro, ¿qué más quiso que a ir a hacer eh, carreras en ese sentido? Entonces es un planteamiento como de juego, pero es verdad que muchas veces se te se vienen como a la a la mente en ese momento. No es algo que tengas planeado. O el, el juego de la comba, jugar a la comba. O sea, lo de jugar a la comba, lo de saltar a la comba. Yo es raro el día que si propongo vamos a saltar a la comba a ver cuál de nosotros salta más, no me dicen los tres que, 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 que sí. O sea, el juego, el, la comba, algo tan sencillo como la comba, en la que puedes jugar todos. Y, y que está saltando la una la otra la llevo a la po el potro que el que y y está saltando continuamente tú y ellos ellos y tú platas de un lado unos dan otros no sé qué entonces eso son actividades que que no se ven y sin embargo que no se ven no se suelen ver y sin embargo los niños los niños y tú disfrutas un montón de ellos yo sí. le, me acuerdo yo, yo tuve una temporada que llevaba una compa siempre en la bolso y en cualquier parque saltaba eh, sacaba la comba. Bueno, pues en un momento determinado me veía allí con ocho o diez niños que querían jugar a la comba. ¿Sabes cuántos sabían saltar? Los míos. Los demás no sabían saltar a la comba. Sí, yo creo
0: que... Cuando hay niños que les dejan jugar en el parque solos y que de repente están unos padres que están metidos dentro, de repente todos los niños te vienen a ti. <risa> sí, sí. Y los padres, el resto de padres los ves apoyados ahí en la valla. Con, los, con las botas o sí. tal y tú te vas allí con, tu, claro. con tus zapatillas no que también un poco pues un poco la actitud no de mira un día mmm, yo, yo sé yo a diario o sea no, no, no todos los días porque hay muchas veces que voy también con mi tal a trabajar porque me lo permite mi trabajo vaya mm -hmm. que no que voy como me da la gana y voy con mi de, ropa deportiva a trabajar y yo iría todos los días sinceramente así pero luego bueno también me gusta vestirme <risa> Un poco sí. más y tal, ¿no? Y, y la niña, Nora, me dijo el otro día, dijo... Es que y yo no sé para qué la gente se pone pantalones tejanos sí, y bajeros y tal. Dice, es que no entiendo la razón por la cual uno... uno hay gente que se pone... Dice, pero porque es que claro, es que... Mmm, mucho mejor estar preparado para ponerte a correr cuando tú quieras claro. o si te tienes que poner a correr y para mí ese punto de vista que yo, yo nunca he pensado así el llevar a los niños con ropa deportiva sí, deportiva ¿no? o ropa que vayan cómodos eh, mm. ahora las niñas con los leggings lo tienen mm. pueden ir arregladas a la vez que cómodas con sus zapatillas de deporte y luego tú también, ¿no? El, el chip, que esto lo hablábamos mucho en el grupo de, sí. de Nos Movemos, ¿no? El concepto sí. de que en el momento que cambias de chip y te pones la ropa preparada para que tú puedas moverte pues también hace que tú estés más activa, ¿no? Entonces, tú sí. te está claro que el día que te pones con ropa que está más tal, pues yo incluso también en la clase siendo profesora, pues me muevo menos. Eh, aunque me gusta también ir con una falda corta sí. o con unos mm. pantalones más pegados, porque me gusta, eh, porque también me hace sentir bien y lo que sea, mm. pero que mm, al final es una cuestión...
1: Bueno, es que eh, no te mueves igual, claro. Es que no te
0: mueves igual y no. las maneras como que tienes de sentarte y todo. Entonces, pues un poco también animar Ah, un poco lo de la cultura de la ropa de, de la ropa cómoda, cómoda no ya no voy a hablar ni sí. de la ropa de deporte de la ropa cómoda claro. eh, porque eso hace que tanto ta para ti mismo sea más fácil ponerte a correr no y, uh -huh. y que sea más natural encontrar esos momentos que tú dices dices a veces que son improvisados pues es encontrar esos momentos si tú vas con un zapato de tacón eh, <risa> no, pues eso es... no. no a mí no, bueno. la, la pues... estrategia que me sirve es esa de que si aunque vaya arreglada más al trabajo en cuanto llego a casa yo a las extraescolares o a las cosas que vamos después yo ya voy ya con mis mallas
1: claro, pero es yo que ya vamos, voy por la tarde con claro, las mallas nosotros cuando salimos siempre salimos los, los playeros de correr o sea, nosotros aunque salgamos y sabemos que no vamos a correr porque vamos a ir caminando porque uno va a patines, otro no sé qué otro no sé qué más eh, siempre vamos con los playeros de correr puestos entonces en un momento determinado es lo que te dice tu hija, en un momento determinado yo voy preparada para echar a correr en lo que, <ríe> cuando haga falta entonces, claro, no, no, sí, eso es fundamental, quiero decir que no, y luego los parques, tú paras en el parque y yo muchas veces de salir a correr eh, con ellos, o nosotros, todos, la familia completa, salir a correr o en bicicleta y parar en un parque y aprovechar pues lo que ves en el parque para hacer, eh, yo qué sé, un banco, pues saltos o jugar con ellos a no sé qué, pues hacer sentadillas o en el balancín, en el balancín, ellos en el balancín y tú, pues ahí estás también haciendo tu ejercicio y estás jugando con ellos a la vez que haces tu ejercicio de lo que sea. Eh, quiero decir que eso va un poco también en la experiencia, ¿no? Y de lo que te apetece hacer de ese día o lo que te toca si estás preparando algo en concreto. Yo, cuando vine para Madrid, que fue cuando preparé mi, media, mi primera media maratón, eh, pues yo me acuerdo que eso cuando bajábamos al parque, pues aprovechaba para hacer mi momento de saltos o de sentadillas con los niños y jugando y no sé qué, y no sé más después de haber hecho mi entreno. Entonces aprovechaba esos ratitos donde yo estaba con ellos y a la vez parecía como que juegas con ellos, pero estás haciendo otra serie de, como, de cosas, ¿no? Que pueden entrar también en tu, en este caso, porque lo estaba preparando y entonces ya tienes un plan un poco más de entrenamiento, un poco más serio, pero, pero vamos en general. Sí, a mí lo que,
0: me, lo, que me, lo que me parece que es como esto de lo de ir con la mentalidad de que, de que quieres, no de que quieres, de que de la mentalidad de encontrar esos momentos, no mm. que yo sí que como recientemente he pasado como mi época de, de no así, no de, mm. de no a vuelta a... Eh, el ver que, claro, yo antes no estaba, estos años de los que he hablado antes, yo no estaba predispuesta o buscando esos momentos y, mm. sin embargo, ahora, aunque hay días que se me hace imposible eh, hacer un poco más extensivo así para mí o, o dedicarme más tiempo... Sí que veo que, que lo compatibilizo mucho más porque encuentro muchos más momentos que antes nunca hubiera pensado, ¿no? Y, claro. que, y, que, y que el durante, mientras que les dejo a ellos, pues yo ya me voy a... Eh, ah, claro. Padre, te, sí, te vas... sí. Pero en ese momento, que igual en otro momento hubiera dicho, pues me voy a casa y espero y luego voy, o voy a aprovecho claro. a ir a tal tienda <risa> o a tal no sé qué para hacer tales recados, pues si ya vas con la mentalidad de encontrar, dices, ostras, esto
1: es una oportunidad mía de, de, de. Claro, pero yo, bueno, esto porque entra ya casi más en el tema. En el reto. de. Sí, el sí que reto, en eso. Sí. Pero, pero yo, bueno, es verdad que yo, eh, eh, claro, ahora cuando son mayores y ya tienen sus extraescolares, pues te, te, queda, te va quedando como más más tiempo para hacer esa parte para ti, ¿no?, de, de lo que sería el reto. Pero yo eh, yo cuando llevo a los niños eh, a, la, a la piscina a hacer su extraescolar, porque cuando vamos a la piscina, el fin de semana fuimos a la piscina porque querían ir y nos fuimos a la piscina y allí estuvimos haciendo. Eh, fíjate qué tonto, esto también es otra idea, <risa> esto también es otra idea. Eh, yo estaba en la piscina estamos, hemos estado en la piscina y, y yo que tengo una lesión de espalda y bueno tengo ahora un tocado ahí el psoas y tal y tengo que cuidarlo un poco he estado en la piscina con ellos y en la piscina pequeña jugando a pilla pilla claro ¿qué supone eso? que tienen que correr y yo tengo que correr dentro del agua correr dentro del agua y un es ejercicio duro, es duro, duro. guapo pues ahí tienes otra cosa ¿Qué juegas al pie a pie otras veces no otras veces pues hey, yo estoy con la pequeña eso estoy con la pequeña más pendiente si voy yo sola con los tres pues estás más pequeña claro más pendiente de la pequeña que no hace pie y entonces tal o el barco jugamos al barco claro pues me llevo a los tres encima de mí, o venga Dani, ahora me tienes que ayudar, cógeme de los pies y yo voy dando dos remadas y tú no sé qué. O sea, al final es convertirlo en juego, pero que, que lo puedes adaptar a tu necesidad. En esto. Yo me acuerdo perfectamente de eso, de estar corriendo el pilla pilla porque de, de dolor de espalda y eso, que es bueno pues hacer ese ejercicio, y decir, pues, pues ahora, vamos a correr. A, a ver si me pilláis, a ver si me pilláis. Si estamos por la piscina pequeña allí dando vueltas como, pues estás haciendo tu ejercicio a la vez que estás divirtiendo, que uh -huh. ellos lo están pasando bien. Uh -huh. Y luego, claro, tienes que tener esa flexibilidad de bueno, pues de adaptarte un poco a las circunstancias de ellos en este uh -huh. caso. Y a veces también hay que pedirles un poco a ellos. Yo, eso nosotros lo hemos hecho, ¿eh? Oye, Ahora nos toca un poco que disfrutar a nosotros también, pues vamos a hacer algo en la que disfrutemos todos, pero vosotros también tenéis que ceder un poco, porque ya sabemos que los niños son un poco pues bueno como todos no que podemos ser egoístas y que si a mí me gusta esto, yo solo quiero hacer esto, pues no si yo cedo y estamos aquí, jugamos a lo que tú quieres y estamos y ya llevamos una hora en el parque, ahora yo quiero que tú vengas conmigo. Y si quieres ir en bici, pues venga, va, vamos, tú vas en bici y yo voy corriendo, pero venga, acompáñame. Y por ejemplo, Dani, eso sí, porque no hay problema. A Elena le, le cuesta un poco más ser en ese aspecto un poco más, eh, o sea, ceder o ser más, más generosa en ese sentido. ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, acaba, haciéndolo. Sí, acaba yo, yo, haciéndolo. Es que justo se me ha presentado esa situación, que estaba yo con
0: los, con los dos sola en el parque y hemos estado allí jugando al... al al escondite al tú la llevas y todo mm. eso no dentro de como del parque infantil y, mm. y tal yo allí estoy con porque tengo en mi reto que tengo que hacer un como una dominada una dominada y entonces cada vez que veo una venga lo intento otra vez y, y ahora estoy porque es que no 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 despego pero mira ahora desde hace es que es muy difícil. ostras eso. chaval pero es que ya te digo desde hace eh, hace como un par de semanas de repente vi como que ahí había un par sí, de ahí, centímetros ahí. y oye hoy me he puesto y ahí he llegado como a, a un tercio, quizás un poco más de un tercio, pero bueno, yo allí aprovechando todos los momentos. Ay, ay. Pero sí, eso ya lo hablaremos ahí en, en el siguiente, que eso, que vamos a hacer un, un va a salir un podcast eh, del reto Nos Movemos y ahí hablaremos un poco ya de, 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 de nuestros momentos y bueno, va a estar muy guay eh, y lo grabamos dentro de poco. Y entonces eh, hemos estado allí. Y yo le digo, vale, pero ahora yo quiero que vengas conmigo, ya, ya no le he dicho ni, a, ni correr ni nada porque como no íbamos con bicicletas, digo, nos vamos a meter en el bosque y vamos uh -huh. a caminar un rato. Y es como, no, una una más, venga, una más, una más, una más. Y luego, al final, eh, Noras ha venido conmigo, pero él... Ahí se ha quedado en el parque y digo yo, pues ¿esto es, son de esas cosas lo que tú dices, como que hay que trabajarlo sí, mucho ¿no? para que ellos vean es. que realmente mm. pues, hay un tira y afloja allí, pero ¿qué? que todos pues, podemos...
1: Claro. A ver, yo creo que es importante, o sea, a, a mí me gusta... Yo cuando empecé con el, a poner cosas en Instagram, empecé con la idea de decir, mira, el que tener hijos no o se acaba el mundo, quiero decir, y nosotros... Eh, en Asturias sí teníamos más ayuda, pero aquí no, nosotros no tenemos ayuda, nosotros estamos el padre y yo y los tres, no tenemos familia ni tenemos nada, o sea, no ten... nosotros somos de lunes a domingo todos, todos juntos, o sea, no hay nadie que nos lo vaya a recoger, no hay nadie que quede con ellos, no hay nadie que nos limpie la casa, no hay nadie que tal, uh -huh. somos nosotros solos. Entonces, eh, es verdad que a lo mejor parece una tontería, pero el hecho de salir a, a hacer deporte en familia, a ellos también les supone ser generosos. Uh -huh. O sea, entender que ya no es solo que les guste o no les guste les divierta o no, sino que tienen que ser generosos. Sí, es sí. decir, a Elena le encanta la piscina, le encanta ir a la piscina, vale. y a Dani le encanta salir a, a andar en bicicleta, vale... A la pequeña le gusta todo, le gusta andar en bicicleta, le gusta ir a la piscina, de momento es muy pequeña, pero le gusta todo, es la que menos problema pone para cualquier cosa. Y bueno, pues eh, nosotros, eh, pues unas veces nos gusta más eh, ir a andar en bici y otras veces nos gusta ir a la piscina. Entonces, al final es una cuestión de que, vale, vamos a la piscina, pero tú luego tienes que venir a andar en bici. Porque, claro, Dani no pone problema para ir a la piscina, pero ella sí pone muchos problemas para andar en bici. La segunda, es que la tercera no pone problema para, para casi nada, de momento, de momento. Pero la segunda, para andar en bici, pues siempre tienes que andar ahí negociando que parece aquello que, chica, y que es injusticia y que... Para, para. Somos una familia y... Y hay veces que tenemos que ceder, porque si no, somos cinco, con cinco gustos distintos, con cinco intereses y con cinco tal, pues hay que hacer un compendio, ¿no? Entonces, creo que eso, el, el hecho de salir a, juntos, intentar salir juntos o introducir a los niños en la vida deportiva de los padres, en este caso nuestra, creo que eso es muy bueno. No solo para ellos, ¿eh? sino para nosotros. Porque, por ejemplo, tú tienes que adaptarte a que no va solo entonces a Sergio sobre todo a Sergio porque bueno las madres para eso somos mucho más tenemos Flexibles. integrado de sí tenemos sí. como más integrado que hay que adaptarse pero a Sergio parecía como que ay no no yo si no salgo a correr dos horas no salgo oye chico vamos a ver aquí <ríe> <ríe> no, no 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 es así o sea si puede salir dos horas sales pero si no pues sales treinta o sea, Quiere decir, te vamos a adaptarnos a las... Vamos a ir... Entonces es una aprendizaje. Sí, a la
0: velocidad. O sea, decir, o sea, ahora claro. me apetecería estar yendo más rápido o tal. A mí me pasa con la bici, fíjate. Claro. Es como a mí las sensaciones de ir rápido con la bici me gusta mucho y, y no, la, cuando vamos todos juntos no la consigo. Pero al final te tienes que... Claro, pero tienes que Las adaptarte. expectativas te las tienes claro. que moldear.
1: Y luego tienes que adaptarte porque luego cuando van creciendo... Poco a poco, eso va modificándose. Porque, por ejemplo, los niños, cuando ya empezaron a andar en bici, pues claro, pues Sergio salía con ellos y encantado de haberse conocido, porque claro, al ir el, el, ellos en bici, él podía ir todo lo rápido que le diera el tema. Sobre todo si sale con Dani, porque claro, Dani tira millas y él, pues si quiere correr rápido, va con Dani y que... ahora salimos con la Perry y la Perry y la perra, vamos, corre, queda a gusto. No hay ningún problema. O sea, le, e, introdujimos, fíjate, Cogimos a la perra, introdujimos a la perra en las sesiones de todo, o sea, bueno, no no vamos a ir con ella a la piscina porque no nos deja meterla, sino también la meteríamos en la piscina, porque en verano nos la llevamos con, a la playa o nos lo llevamos a donde sea y bueno, pues afortunadamente es una perra que es muy activa también y que le encanta salir a a correr y pues pues qué hicimos, por pues lo mismo, la pequeña es verdad que siempre hay un pequeño inversión digamos no que siempre hay elecciones en función de que, con qué presupuesto cuente cada uno pues se coge la pequeña inversión que se necesita para para poder adaptarnos todos y allí vamos todos perra incluida no, no yo pues, no. pues
0: eh, yo creo que Así hemos hecho como un poco un repaso de, de, de cómo os, de cómo lo llevas tú cómo lo has llevado no y cuál mm. ha sido tu idea llevamos ya una, más de una hora hablando eh, se te ocurre así alguna otra cosa o un mensaje quizá que le quieres mandar no a los padres que nos están escuchando madres padres eh, a pues ver, para, yo... para, para, para animarles a, 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 pues a seguir con sus aficiones no Deportivas. claro
1: yo les animaría a que a que siguiese o sea Aquí introdujesen a los niños en, dentro de su vida, en sus aficiones, que a lo mejor al principio dices tú, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y es más sencillo, o sea, es, es mucho más sencillo porque los niños, afortunadamente por naturaleza, son lo que hablábamos antes, son movimiento. Entonces, cuando son pequeños, como van contigo, o sea, ellos lo van a, van a ir igual. Van a ir, entonces va a ser más, mucho más fácil de lo que creen. Uh -huh. Y que se animen a hacerlo, porque luego es verdad que, que es como una sensación de decir: anda, mira lo que hicimos todos juntos, <risa> no mira lo que fuimos capaces de hacer como, como familia. Que, que son. Eso no quiere decir que tu deporte vaya a ser siempre así, que siempre vaya, siempre que salgas tengas que salir con los niños, o siempre, no, porque ahí ya entra la corresponsabilidad de la que muchas veces hemos hablado, que también puede, que también a lo mejor es algo más para el reto, ¿no? Eh, pero, pero que sí que da um, satisfacción de decir, oh, mira, como familia hemos podido, hemos logrado esto que a mí me parecía imposible antes de decir. Yo cuando tenga hijos esto no lo puedo hacer, esto tampoco, esto tampoco, porque esto, que lo intenten, lo que sea, que lo intenten, porque siempre es, que lo intenten, siempre va a haber una variación, nunca va a ser igual, pero, eh, pero que, que va a ser más fácil de lo que aparentemente mmm, apare parece. Y luego la satisfacción es mucho mayor, porque es como, mira, como familia hemos conseguido hacer esto juntos. Lo que parece que la gente te dice, eso es una locura, ¿cómo vas a hacer eso? Pues no, sí, se puede, ¿por qué no? No pasa nada, y es muy satisfactorio. Y los niños, no, es verdad que no siempre, pero muchas, muchas veces, la mayoría de las veces disfrutan mucho. Entonces, yo sí que animaría a que lo intentasen. La cosa más tonta, yo qué sé, es que claro, después cada uno depende de las aficiones que tenga, ¿no? Y de las aspiraciones también que tenga cada uno. Pero en el tema del deporte, pues no necesitas ser profesional para animarte a introducir. Parece que solo los profesionales saben introducir a sus hijos en el deporte o, o necesitas ayuda de no sé quién o necesitas que... No, no. Tú y con tu familia puedes tú, tú solo. Tú solo, los padres, quiero decir. eh O uh -huh. una incluso una persona, quiero decir. Pero que sí que se puede y es más fácil de lo que, de lo que la gente cree. Uh
0: -huh. A mí se me, me encanta la manera que, lo has, que el mensaje que has mandado. A mí se me ocurre incluso decir eso, eh, ¿qué es lo que te gusta a ti uh -huh. para que tus hijos irles enseñando? Para que... Eh, Puedan ser tus compañeros de viaje no tan claro. lejos, y al revés, ver qué es lo que le gusta a ellos y probar por qué no, ¿no? Claro. Y, y Erika y yo, pues, estamos siempre como, como hablando y tal, de otras cosas también. Pero el otro día salió el tema de, del tema del ballet, ¿no? Porque Ay. mi niña sí que hace ballet y el otro día dije ostras, me voy a poner y me puse cinco minutos de ballet para principiantes, era simplemente el hecho de poner los, los pies en, en plié, ¿no? Bien. y tal, y, y me pareció increíble el sufrimiento, porque eso es una rotación de cadera que mm. yo no he hecho en mi vida ni tal, ¿no? Entonces, pero ella, ella le, le encantó que yo
1: Lo me probaste. metiera
0: dentro de ese mundo. Eh, a mí, por ejemplo, me gusta jugar a tenis y yo estoy siempre, venga, va, porque yo para mí, mi objetivo es poder jugar contra ellos, ¿no? <risa> eh, y ya estoy ahí un poco en el tema con el mayor porque, porque, porque ya me hace correr, ¿no? Eh, pero eso, ¿no? Hacer como un poco tú, claro. un poco saltar a lo suyo y, 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 y hacerle que ellos... Y, y me ha encantado esa manera de... Pues, de, 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 de el tema de de la crianza de de la de, de la bondad no de de género de que estimular la género. Eso niños es. generosos sí. a través del deporte y me parece que es una cosa fantástica y yo creo que bueno pues con esto pues, pues la gente que nos ha escuchado si nos habéis escuchado hasta el final <risa> entonces ya tenéis ahí una retaila de, de deportes de, de manera de compatibilizarlo y sobre todo la, la, eso, la predisposición mental quizás de encontrar esos momentitos y luego ya en el episodio que hablamos con con, de, sobre el grupo que viene un poco sorpresa entre comillas de, de las invitadas una de ellas es Erika hablaremos un poco también de cómo encontrar nuestros momentos ¿no? de hablar claro. de, de, de nuestra manera personal de hablar de movimiento uh -huh. eh, y, de, y de cómo pues introducirnos introducirlo en nuestra vida porque las mamás pues al final eh, siempre nos dejamos para lo último ¿no? y eso vamos a, a atacarlo un poco en ese episodio eh, en este Deporte y Familia pues que, que os lancéis que os lancéis a, a meterle esos valores ¿no? Que, que el deporte tiene tan bonitos en los niños independientemente que ellos vayan a salir más profesionales o ah, menos no, que no, eso no, ya no, es independiente no, eso, eso, es, ya eso es extra eso, eso es, es, extra. es extra si
1: viene bien sí. y si no pues nada eso eso ya es otra historia porque hay muchas variedades variables que influyen en, uh -huh. en eso, pero yo de verdad que no, o sea, es una de las cosas que, que a, veces es, a veces es de lo que la gente más decía, pero ¿cómo eres capaz? Yo, pues es que no, no de verdad que es más fácil de lo, que, de lo que creéis y es muy satisfactorio. Yo el día que salimos a correr y ellos van en bici o salimos en bici todos, eh, y salimos, y salimos todos y vamos contentos. Y volvemos a casa tres horas después de estar al aire libre, de hacernos la tal. Y volvemos todos contentos. O sea, es que además el cambio en su carácter, bueno, el carácter de todos, ¿eh? Porque yo he tenido, eh, discusiones con Dani que le he dicho, ponte las zapatillas, yo me pongo las zapatillas y vienes a correr. Y hemos vuelto los dos estupendamente. <ríe> sin ningún tipo de problema. O sea, es una sensación de decir, Jo qué bien, ahora vamos a comer todos y a ver una peli y a descansar. Y pizza y helado y igual. Eso, y eso y es como jo qué bien, qué día más guay hemos tenido uh -huh. todos juntos porque a veces es verdad que nosotros sobre todo, que somos familia numerosa y ya te digo que es de lunes a domingo y 24 horas y somos nosotros con nosotros mismos. Hay veces que estás en un bucle de decir, ¡jo! es que estoy discutiendo desde por la mañana hasta por la noche, desde que me levanto hasta que me acuesto. Y ese día que dices tú, hoy hace sol, nos hemos, venga, que se me juntan los astros, venga, prepararos que nos vamos. Elena, bueno, vale, venga, yo hoy voy en bici. Venga, <risa> vamos todos. <risa> Llevamos a la perra. Y entonces dice Sergio, venga, yo voy corriendo con ella. Venga, vale, vamos todos. Todos disfrutamos, eh, todos nos reímos, todos... Y volvemos, ese día es de verdad que, que es que solo por esos días ya merece la pena porque es un descanso, es, es un descanso mental, es un descanso de todo. <risa> No se
0: me ocurre mejor manera de terminar con esta, bueno, llamada a eso, a la satisfacción familiar y, y, y venga, chicos, animaros. Eh, muchas gracias, Erika, por estar aquí. Eh, me ha encantado tener esta conversación y que la gente pueda disfrutar de ti. Por favor, seguirla en Instagram porque es que, eh, pues eso que lo que está haciendo ahora, pues lo hace allí también y, y saldréis inspirados de su día a día. Eh, y gracias una semana más por escucharnos, por, por invertir vuestro tiempo escuchando el podcast. Eh, si os ha gustado, pues ya sabéis, una, un comentario, compartirlo con vuestros amigos, con vuestra familia, eh, que nos ayuda mucho a, a seguir llegando a, a personas eh, nuevas, a nuevas familias y a nuevos mamás y papás. Eh, y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Erika, otra vez. Gracias a ti.